0: amikor az ausztrál rendőrség egy eltűnt férfi után nyomozva átkutatta annak házát, megtalálta megnyúzott és lefejezett holtestét a nappaliban. A test egyes részei pedig az ebédlőben, az asztalon, tányérokon, ételként elkészítve várakoztak. A rendőrök még időben értek a helyszínre, így végül John Price nem végezte a saját gyermekei gyomrában. Az elkövető Catherine Mary Knight volt. Az első nő, akit Ausztráliában ténylegesen életfogytillani börtönbüntetésre ítéltek, a feltételes szabadlábra helyezés lehetősége nélkül. A mai napig ő Ausztrália legkegyetlenebb női gyilkosa. Sziasztok! Szatmári Péter vagyok, és ez itt a megtörtént bűneseteket feldolgozó Bűntények podcast. Minden epizódban igyekszem az emberi gonosság legmélyebb bugyraiba alászállni, és elhozni nektek az élet által írt legcsavarosabb és leghátborzongatóbb történeteket. Figyelmeztetés! A következőkben erőszakról, hulladgyalázásról és kannibalizmusról is szó esik. Meghallgatása 13 éven aluliaknak, vagy azoknak, akik erre érzékenyek, nem ajánlott. Catherine Knight diszfunkcionális családi környezetben született és nőtt fel. Édesanyja Barbara Rogan négy fiúgyermekével és férjével Aberdeenben az ausztráliai új dél élt, amikor is összeszűrte a levet férje barátjával és munkatársával Ken knight tal A konzervatív vidéki városkában a házasságtörés nagy hírnek számított, és a közvélemény nyomására végül az újdonsült párocska arra kényszerült, hogy elköltözzön. A négy fiú nem tartott velük, kettő az apjukkal maradt, kettő pedig néjükhöz került szidnibe. Barbarának az új házasságból is született négy gyermeke, köztük egy lány-iker pár, akik közül Catherine volt az egyik. Később 1959-ben Barbara első férje elhunyt. így az addig vele élő két fiú gyermek is csatlakozott az akkora már népes családhoz Morinben. Krájt apja alkoholista volt, aki gyakran alkalmazott nyílt erőszakot és megfélemlítést. Naponta akár tízszer is megerőszakolt a feleségét, Barbarát, aki valamiért ezen aktusok intim részleteit gyakran megosztotta lányaival. Mindig kiemelve, hogy mennyire utálja a szexet és a férfiakat. Később egy alkalommal, amikor Catherine anyjának panaszkodott, hogy akkori partnere olyan aktusra akarja kényszeríteni, amit ő nem akar. Barbara gondos anyához méltóan, vagyis inkább méltatlanul azt tanácsolta neki, hogy tűrje el és hagyja abba a nyavajgást. Ketrin állítása szerint a családban nem csak az anyja esett áldozatul szexuális erőszaknak, hanem ő maga is. Családja több tagja többször zaklatta, egészen 11 éves koráig. Bár a részletekkel kapcsolatban kétségek merültek fel, az őt vizsgáló pszichiáterek elfogadták ezt az állítását, valamint a leírt eseményeket több közeli hozzátartozó is megerősítette. Catherine büszke volt benszülött nagymamájára, de ezt az akkoriban felerősödő rasszizmus miatt titokban kellett tartania. Ez újabb feszültséget okozott a fiatal lányban. Ikertestvérén kívül nehezen találta a kapcsolatot másokkal. Egyedül nagybátyja Oscar Knight állt közel hozzá, de ő 1969-ben öngyilkos lett. Ketrin elmondása szerint szelleme a mai napig látogatja őt. Ketrin és családja idővel visszaköltözött Aberdeenbe. Az iskolában, bár kedves lányként ismerték, gyakran fékezhetetlen gyilkos dühöngésben tört ki a legkisebb inzultusra is. Középiskolás korára magánzóvá vált. Nem barátkozott, osztálytársai pedig úgy emlékeztek rá, mint aki szerette zaklatni a fiatalabbakat. Egy alkalommal megsebesítette egyik iskolatársát, majd az egyik tanárát is. Egyébként, amikor épp nem dühöngött, mint a tanuló volt, sőt, még tanulmányi díjakat is szerzett. Fiatalon, 15 évesen otthagyta az iskolát, és egy ruhagyárban helyezkedett el, mint bőrvágó. Egy évet húzott itt le, mielőtt megkapta, idézem, élete álommunkáját az egyik helyi vágóhídon. Eleinte csak a belsőségek eltávolításával foglalkozhatott, de később előléptették csontozónak. Az előléptetéssel saját hentes késkészlet is járt, amit otthon az ágya fölé akasztott, mondván jó, ha mindig kéznél van, bármikor szükség lehet rá. Ezt a szokását bebörtönzéseig megtartotta. Vágóhídi munkája során egyik feladata az állatok lefejezése volt, Kiemelkedően teljesített, sőt, gyakran a feldolgozó sor elejére ment, és nézte, ahogy elvágják a beterelt húsállatok torkát. Munkatársai furcsán néztek emiatt rá, de végül elintézték annyival, hogy biztosan csak érdekli az egész folyamat. Az ekkor még fiatal Ketrénő nagyjából ez időtájt ismerkedett meg, és melegedett össze első férjével, David Kellettel. David erősen alkoholizált. Alkoholizmusa két korábban átélt traumatikus élményéből fakadt. Amikor a vasúttársaságnál dolgozott, egyszer végig kellett néznie, hogy legjobb barátját halára egy tolató vonat. Majd végül egy kilenc gyermek halálával végződő, tragikus vasúti baleset helyszínén kellett segítkeznie kimenteni a sérülteket. A férfi az életvitele miatt sokszor került kocsmai verekedésbe, amikben előfordult, hogy Catherine nyújtott neki segítőkezet, vagy inkább öklött. A városban ekkora már mindenki tudta, hogy jobb nem újjat húzni a harcias és igencsak lobbanékony nővel. 1974-ben házasodtak össze. A ceremóniára a nő motorbiciklién érkeztek. Erősen ittasan. David elmondása szerint lendő anyósa magához hívta és jó tanácssal látta el. Érézem. Az öreg lány azt mondja nekem, hogy vigyázzak. Így. Jobb lesz, ha ezzel vigyázol, különben kipasszottul ki fog nyírni felmérgeled vagy valamit rosszul csinálsz és baszhatod. Arra meg ne is gondolj, hogy átbaszod vagy megcsalod. Kúrvára ki fog nyírni. Ezt mondta nekem az anyja. A szondja valami kilazult a lányban. Valahol hiányzik a fejéből egy csavar. Már a nászé szakájuk sem éppen úgy sikerült, ahogy Catherine azt elképzelte. Ezért dühében megpróbálta újdonsült férjét megfojtani. A férfi ugyanis nem teljesített az elvártaknak megfelelően az ágyban. Elaludt, miután összesen csak háromszor voltak együtt. Ketrin pedig a szülei nyomdokába akart lépni, akik elmondásuk szerint ötször hálták el a nászt. Eleinte, annak ellenére, hogy egymás totális ellentétei voltak, úgy tűnt szerették egymást. Legalábbis David Hula később így nyilatkozott. A kezdeti, viszonylag felhőtlenebb időszakban is végig ott lebegett valami durvaság Ketrin és családja körül. A legijesztőbb viszont mégiscsak Catherine gyors és kiszámíthatatlan hangulat ingadozásai voltak. Ha jókedvűen ébredt, boldogan és mosolyogva dudolászott egész nap. Viszont a jókedve egy pillanat alatt el tudott szállni, és olyan dütört rá, ami mindenkit megrémített körülötte. Ilyenkor valahogy fizikailag is megerősödött. Olyan hogy simán felkapta Davidet és keresztül hajította a szobán. Mondjuk egy feje magasabb is volt nála. És azért azt se felejtjük el, hogy a hitvesi ágy felett mindig ott lógott a csontozó késkészlet. Catherine húsz éves korára teherbe esett, de örömébe üröm került, amikor férje új állást szerzett magának, és kamionsofőrként kezdett el dolgozni. A nő ugyanis rettentően féltékeny volt. Sokszor kérdőre vonta a férfit, hogy vajja be, minden városban van egy szeretője. Davidnek ha nem is minden városban, de volt szeretője a terhes Catherine mellett. Alapvetően nem egy hűséges típus volt, ám olyan, egy szabad vérű 20 éves. 1976-ban megszületett lányuk Melissa. Alig 6 héttel később Catherine már túl volt a szülés által okozott megpróbáltatásokon, és neki esett férjének egy törött sörös üveggel. Feltétően egy újabb féltékenységből fakadó vita hevében. David keletnek nem kellett több, hátrahagyva feleségét és újszülött kislányát, barátnőjével egy másik városba költözött. Ketrin ettől végtelen dübegurult, vagy talán helyesebb azt mondani, hogy teljesen bekattant. A városka utcáján fel a két hónapos melisszát, miközben baba kocsiját olyan erővel rángatta, hogy a baba majd kizuhant belőle. Majd egy pillanatra úgy tűnt, hogy ki akarja a kislányt lökni kocsistól az úttestre a forgalomba. A járókerők kihívták a rendőrséget, akik Ketrin egy pszichiátriai intézetbe szállították, ahol antidepresszánsokkal kezelték. Pár hét múlva hazaengedték. Davidnek viszont még mindig nem volt nyoma sem. Ezért dühé és örültsége pillanatok alatt visszatért. Nem sokkal később egy helyi vegyesbolt tulajdonosa végignézte, ahogy Catherine sinekre teszi az akkor már 12 hetes kislányát, és otthagyja. Tudván, hogy a menetrendszerinti vonat bármelyik pillanatban végigroboghatott. A tulajdonos kiszaladt és Percekkel a vonat megérkezése előtt elvitta a síró kislányt a sinekről. Catherine ekközben fejszét ragadott és őrült módon pörgetni kezdte a feje körül. Nem meglepő, visszakerült a pszichiátriai intézetbe, ahonnan viszont még aznap kijelentkezett. 24 órán belül újra elborult az elméje. Az egyik szomszédhoz bekopogtatott az, ahogy segítségre van szüksége, mert a gyermeke beteg. Kérte, hogy vigyék el valahová majd hazarohant összekészülni. A segítségére érkező család tínézser lányát, amikor az bement hozzá, hogy szóljon neki indulhatnak, egy késsel megvágta az arcán. Ezután az egész családot túlszulejtette és arra kényszerítette, hogy vigyék őt David anyjának házához. Ugyanis meg akarta az asszonyt ölni. Útközben a legfiatalabb fiút kitették egy benzinkultnál, mert az rohamot kapott. A fiú értesítette a hatóságokat. Két járőr alig tudta lefogni az nőt, aki egy vastag vasrudat forgatott a feje körül. Fora módon ebben az esetben sem emeltek ellene vádat, egyszerűen csak újra beszállították a pszichiátriára. Catherine viselkedése kiszámíthatatlannak tűnt, viszont dükkítőréseit leginkább arra használta, hogy megfélemlítsa az embereket maga körül, akik így azt tették, amit ő akart. Ezt a mintát valószínűleg a családjából hozta. Az ilyenkor mások felett szerzett átmeneti hatalma megrészegítette. Amikor David meghallotta, hogy mi történt Ketrinnel, visszatért a városba és kihozta a nőt az intézetből. Pár nappal később Ketrin, David és David édesanyja elmentek Melissáért, akit anyja gyógykezelésének idejére nagymamájánál Katrin anyjánál helyeztek el. Miközben David és anyja kint várakozott, Catherine anyja hirtelen megjelent az autó mellett, és a lehúzott ablakán keresztül folytogatni kezdte Davidet. Ezt meglátva Catherine kirohant a házból, és ököllel arcomvágva tántorította el saját anyját a kocsitól. Meglepő módon ezek után David és Catherine újból összeköltözött, és folytatták közös életüket, csak éppenséggel egy másik városban. Annak ellenére, hogy David mindent megpróbált, hogy a dolgokat a rendes kerékvágásba terelje, Felesége már nem csak a hitvesi ágy felett felakasztva tartotta a csontozó késeit, hanem szó szerint minden hova magával vitte. De nem csak ez okozott a körülötte élőknek aggodalmat. Egy alkalommal David Huga vígasztalhatatlan gyerek sírást hallott a fürdőszobából, ahova benyitve azt látta, hogy Catherine a teljesen kinyitott forró víz alá tartja kislányát. A húg azonnal ment és elmesélte a látottakat bátyjának aki arra kérte, hogy ezt semmi esetre sem említse meg Katrinnek, mert az egészen biztosan megöli mindkettőjüket az éjszaka folyamán. 1979-re a pár kapcsolata, ha lehet mondani, még jobban megromlott. David ugyanis tetten érte catherine egy másik férfival. De ahelyett, hogy elhagyta volna, Katrin valahogyan rábeszélte, hogy bocsásson meg neki, kötözenek újvárosba és vállaljanak még egy gyermeket. David belement. Valószínűleg félelemből. Az akkorra már végletekig kizsigerelt férfi nem tudhatta, hogy feleségem mikor kattam be, és hogy mi lesz a következménye. Egy alkalommal még abban az évben David gyanútlanul nyitott be otthona ajtaján egy darc bajnokságot követően, amikor is kis felesége abban a pillanatban, ahogy belépett az ajtón, egy serpenyővel jókora ütés mért rá. Hogy miért? Mert késett. A serpenyővel betörte David fejét, aki a szomszédokhoz menekült, mielőtt még összeesett volna. A férfi a következő hetet kórházban töltötte. Eközben otthon a felesége nem tétlenkedett. Összegyűjtötte lábadozó férje összes ruháját, bedobálta a kádba és felgyújtotta. A rendőrség ekkor már szerette volna, ha David feljelenti feleségét, de az nem tette. Mégül nem emelt vádat az akkor éppen újra terhes asszonnyal szembe, pedig az majdnem végzett vele. Hogy miért nem? Valószínűleg félelemből. 1980-ban megszületett a pár második gyermeke is. David eközben még mindig kamionosként kereste a kenyerét, ami miatt Ketrinben tovább erősödött a féltékenység. Egy éjjel a férfi arra ébredt, hogy a nő a melkasán ül, és egy kést szorít a nyakának. Catherine így akarta kivallatni Davidet arról, hogy van-e másik barátnője valamelyik másik városban. Felteltőven volt neki, de akkor ott tagadta. Úgy tűnt, ez volt az utolsó csepp házasságok ingatak poharában. Viszont most nem David lépett, hanem Ketrin. A férfi egy nap arra ment haza, hogy felesége, két gyermeke és kb. minden a házukból eltűnt. Ketrin visszament Aberdeenbe. Hogy mire ez a pálfordulás? Egyszerű. A nő először sem azért bukott ki, amikor ott hagyta a férje, mert annyira szerelmes lett volna belé. Azért gerjed égtelendűbe, mert David nem azt tette, amit ő akart. Ahogy Ketrin számára jobbnak tűnt elhagyni a férfit, gondolkodás nélkül megtette. Catherine nem sokáig maradt egyedül. Hamarosan talált magának egy pont a képbe illő, keményen dolgozó, keményen ivó és nyers beszédű bányászt, David sanders A kapcsolatuk gyorsan bimbózni kezdett. 1986-ben Sanders és Dingó kutyái elhagyták Szkón városát, és beköltöztek Catherinehez Aberdeenbe. A rózsaszín köd viszont csak pár hónapig tartott. Sanders-t, kelethez hasonlóan, a nő egy este meglepetéssel, azaz vasalóval a kezében fogadta, amivel nem vasalni akart. Jól arcon vágta vele a férfit, a feje felett pörgette, mintha csak le akarnák vele az állítása szerint későn hazaérkező párja fejét. Szonderszarszán hetekig látni lehetett a vasaló jellegzetes nyomát. Hogy miért nem hagyta el a nőt azonnal? Állítólag azért, mert az fenomenálisan jó volt az ágyban. A jó szex ellenére a dolgok tovább durvultak. Egy alkalommal, amikor Sanders megpróbálta elhagyni ketrint és emiatt hatalmas veszekedést tört ki közöttük, a nő kirontott a házból, felkapott egy dingókölyköt és a férfi szeme láttára elvágta a torkát és hagyta elvérezni. Majd arccal hozzátette, hogy veled is ez fog történni, ha elhagysz. De ez nem volt elég, kezében egy puskával elviharzott és átkopogott Sanders nővéréhez, Miután az ajtót nyitott neki, Catherine azzal a kijelentéssel lepte meg, hogy épp most ölte meg az öccsét. Nagy valószínűséggel ezt két okból tette. Egyrészt azért, mert örömöt okozott neki másokat megfélemlíteni, másrészt pedig tényleg Sanders megölését tervezte, és csak elpróbálta, hogy lássa majd, hogyan reagálnak rá mások. Sanders ezek után kétségbe próbált szabadulni a nőtől, de az nem engedte olyannyira fogta, hogy 1989-ben született egy közös gyermekük. A kapcsolatuk viszont, nem meglepő módon, a gyermek érkezése ellenére maradt ugyanolyan erőszakos. Sanders igyekezett minél több időt tölteni házon kívül. Egy alkalommal azt hazudta a feleségének, hogy munka miatt egy másik államba kell utaznia. Az utazás része mondjuk igaz volt, viszont nem munka miatt lépett, hanem hogy elhagyja a nőt. Elbújjon előle és áll néven éljen tovább miközben a feldúlt Catherine David Sanders után kutatott, egy újabb áldozat akadt a hálójába. Az újabb kapcsolat mintázata ugyanaz volt, mint az előzőeknél. Miután összejöttek, Catherine hamarjában teherbe esett, és nem sokkal azt követően előbújt az erőszakos énje. Fizikailag és mentálisan is a párját. Annak ellenére, hogy egyetlen fia ettől a férfitől született, három évvel megismerkedésüket követően, Catherine elhagyta a férfit és a kisfiút. Ekkor már ugyanis egy újabb áldozat, John Price került a hálójába. John szerencsétlenségére Catherine egyik exesem volt ott, hogy figyelmeztesse őt a ráleselkedő veszedelemről. 1993-ra, amikor John találkozott a nővel, annak már négy gyermeke volt az előző három kapcsolatából. Price szintén elvált és három gyerek édesapja, akiket mindennél jobban szeretett. Az ő karaktere is tökéletesen beleillett Catherine keresési profiljába. Keményen dolgozó, nagy pikapot vezető, nagyokat piáló bányász volt. Egy igazi ausztrál vidéki vadgyerek. Kívül kemény, belül kedves. Eleinte Catherine és negyedik prédája jól elvoltak. Nem igazán veszekedtek és viszonylag jól megértették egymást. John gyermekei annak ellenére, hogy látták a nő negatív jellemvonásait is, nem bánták, hogy az apjuk mellett van, hisz jó tett neki. Ketrin beteges elméje viszont idővel ebben a kapcsolatban is megmutatkozott, és a jól ismert forgatókönyv beindult. Annyival talán másképpen, hogy a nő már nem tudott teherbe esni. Túllépett azon a koron. Az erőszak viszont maradt. price is verte, és talán a férfi is visszaütött alkalomattán. Price gyermekei aki közül kettő vele élt, többször látta kapjukon ütés- és vágásnyomokat. Price házitjuknak hívta a háta mögött ketrint. Ennek a házitjuknak viszont tervei voltak. 18 hónappal megismerkedésüket követően azt akarta, hogy Price vegye el feleségül. A férfi viszont elutasította azzal, hogy neki csak a szexre van szüksége, és jobb lesz, ha hozzászokik. Catherine viszont nem viselte valami jól, ha nem azt tették, amit ő akar. Bosszút forralt, és minden áron el akarta érni, hogy Price elvegye. A gyerekeit vette célba. Egy alkalommal a férfival élő 14 éves lányát félrehívta, és egy komoly beszélgetés keretében előadta neki, hogy az apja igazából nem is az apja. Az anyja összefeküdt valami random idegennel, és attól esett herbe vele. Persze, ez csak kitaláció volt. Hivatalosan Catherine és John sosem költöztek össze, a nő viszont sajátjaként járt kelt a férfi lakásában, és teljes mértékben magáénak érezte azt. Amikor Catherine megtalálta Price végrendeletét, amiben mindent a gyerekeire és a volt feleségére hagyott, tízezer dollárt követelt a férfitől, aminek fejében hajlandó elhagyni a házat. Ami igazából sosem volt az övé. Price nem adta meg neki, amit kért. Második hiba. Catherine válaszul fogott egy videókamerát és lefilmezett John házában egy első segélydobozt, amit a férfi a munkahelyéről hozott el, pedig nem lett volna szabad neki. Majd elküldte a felvételt a rendőrségre és a bányavállalatnak. Price-ot emiatt elbocsájtották. Price 43 évesen egy rövid időre munka vált. Azt viszont nem tudhatta, hogy ennél valami sokkal borzasztóbb vár rá. Catherine az esetet kommentálva saját lányának csak annyit mondott, ha Price visszafogad, az már biztos holtomiglan, de leginkább holtáiglan lesz. Senki sem tudta volna elképzelni, hogy mindezek után John visszafogadja őt. Mégis megtette. Ketrin eközben egyre több időt töltött saját otthonában, izolálva a külvilágtól. Napjait horrorfilmek nézésével töltötte miközben házának falait halott állatok maradványaival díszítette, trófeákkal, bőrökkel, szarvakkal. A horror és thriller filmeket majd, hogy nem pornográfiaként fogyasztotta. Ezek a filmek csak tovább fokozták elméjének totális zavarát, és táplálták szadizmusát. Ketrin már kisránykora óta vonzódott a halálhoz. Szerette azt is, hogy a halált idéző dolgok, amivel körülveszi magát, más embereket megrémítenek, és így azok tőle is jobban félnek. A 44 éves Catherine igyekezett hát mindent megtenni azért, hogy elvetesse magát John Price-sal. John pedig mindent elkövetett, hogy ezt elkerülje. A végzete elől viszont nem tudott kitérni. A férfi halálához vezető folyamat pár nappal azt megelőzően egy vasárnapon kezdődött, amikor a pár olyannyira összeveszett, hogy rendőrt kellett hozzájuk kihívni. Másnap John dolgozni ment, ahol először mutatta meg kollégáinak a sérüléseket, amiket Catherine okozott neki. Keden Price hamarabb elkéreckedett a munkából, hogy bíróságra menjen, azért, ahogy főnökének mondta, hogy ezt az őrült kurvát valahogy ki tudja rugni a házából. A rossz hír viszont az volt, hogy a bíróságra három hetet kellett várnia. Már tartott attól, hogy ezt nem éri meg, azt álmában sem gondolta volna, hogy élete utolsó napjának felén már túl is van munkatársai próbálták rávenni, hogy ne menjen haza, de John nem tehette. Attól félt, ha távol marad, Catherine a gyermekeit veszi célba. Nem is alaptalanul. Eközben a nő egy egészen más valóságot élt meg. Szexi fehér vásárolt, lányaitól mély és hosszú búcsút vett. Valamikor éjjel fél tizenegykor megjelent Price házánál, aki ekkor már aludt. Bement, nézett egy kis tévét, lezuhanyzott, Felöltötte az új szexi fehér neműjét, és bebújt a férfi mellé az ágyba. Szexeltek. Majd Mihályt Price elaludt, lecsapott. Ha te is megtörtént bűnesetek rajongó vagy, akkor látogass el a büntények Facebook és Instagram oldalára. És ha már ott jársz, kérlek lájkód és oszd meg a bejegyzéseket, Ezzel segítve a csatorna további növekedését. Ha még több hátborzongató vagy izgalmas esetre vágysz, akkor hallgass vissza a régebbi részeket, amiket megtalálsz Spotify-on, iTunes-on, vagy ahol hallgatod a podcastjeidet. De most vissza a történethez. A férfi munkatársai másnap, miután az nem jelent meg a munkahelyén, azonnal gyanút fogtak. Próbálták telefonon és a családján keresztül is elérni. Sikertelenül. Ekkor értesítették a rendőrséget. A kiérkező járőrök Ketrint az ágyban alva találták. A jelek szerint egy jó adag nyugtatót be, ami teljesen kiütötte. Kihívták hozzá a mentőket, akik azonnal kórházba szállították. Amit Ketrin mellett a házban találtak, nem csak a kiérkező járőröket, de az összes riasztott nyomozót, helyszínelőt és mentőst is megrázta. Valószínűtlenül kegyetlen helyszínt árult eléjük. Catherine Knight 37-szer szúrta meg John Price, mielőtt megnyúzta, lefejezte és holtestét meggyalázta volna. A testéből darabokat vágott ki, amiket Price fejével együtt megsütött és megfőzött. Miután a férfi már egy ideje halott volt, megfogta és a folyósóról áthúzta a nappaliba, ahol először is megnyúzta. A nyúzást meglehetős tapasztalattal és biztos kézzel vitte véghez. Párját a bőréből majdhogy nem egyben hámozta ki. Beleértve a fej, arc, orr, fül, nyak, torzó, nemiszervek és lábak bőrös felületeit. Csak a szúrások körüli részt hagyta fent. Olyannyira mesterilyen fejtette le a bőrt, hogy később a törvényszéki orvos-szekértő a holttest vizsgálatakor vissza tudta húzni az John Price testére. Ez a nő tiszta, tudatos és hátborzongató metódusát bizonyította. Ezek után Catherine egyszerűen felakasztotta a bőrt a nappali ajtajának keretére egy húskampó segítségével. A ruha ott is maradt mindaddig, amíg a rendőrök rá nem találtak. Majd levágta a férfi fejét, és annak fenekéből is darabokat hasított ki. A zsákmányát ezután átvitte a konyhába. Zöldséget pucolt, majd John fejével együtt egy nagy edénybe feltette azokat főni a tűzhelyre. Így készítve el gyomorforgató raguját, amiből később evett is. A férfi fenekéből kivágott darabokat szintén zöldségek társaságában a sütőbe rakta, majd az elkészült sült húst tányérokra porciózta, és kitette a férfi fia és lánya számára ételgyanánt. Hogy honnan lehet tudni, hogy a gyerekeknek tette ki az ételt? Hát onnan, hogy kis névcédulákat gyártotta Price-szal élő fiú és lány nevével, amiket az elkészült és feltálalt étel mellé helyezett. A kis névkártyák mellett üzeneteket is készített, Egyet-egyet a gyerekeknek, kb. azzal, hogy ha az enyén nem lehet az apátok, akkor senki sem. Egyet pedig John megcsonkított és megnyúzott tett, amiben arról írt, hogy a férfi megérdemelte mindezt, mert megerőszakolta a lányát. Persze, ez nem volt igaz. Nem kellett sok ahhoz, hogy a borzalmas esemény híre bejárja az egész országot. Price akkor 14 éves lánya Rebeka, a hírekből tudta meg, hogy Catherine miféle brutális módon végzett apjával. David Kelet, Catherine volt férje, a hírek hallatán felhívta hugát és csak annyit mondott, hogy látod, végül megtette. Testvére kérdésére, hogy mit érez most csak annyit válaszolt, alig hiszi el, hogy nem ő lett az áldozat. Az esetet követő napokban Ketrina kórházban lábadozott és állítása szerint semmilyen emléke sem volt az elkövetett borzalmakról. Ha a hátborzongató nyúzásra és lefejezésre majd főzőcskére nem is emlékezett, arra igen, hogy fél évvel az esetet megelőzően megszúrta john persze elmondása szerint csak önvédelemből. A helyszínen készített embert próbáló felvételt később a tárgyaláson levetítették. Az ajtófélfára felakasztott bőr első ránézésre csak egy búvárruhának tűnt. A felvétel legborzalmasabb része mégsem ez volt, hanem az, amikor a konyhában a hatalmas hazék tetejét felemelik, és John Price halott szemei néznek vissza annak mélyéről. Catherine próbálta kiátszani az őrült kártyát, de a tárgyalást megelőző pszichiátrai vizsgálatok megállapították, hogy az embertelen követése ellenére Kettin semmiféle pszichés betegségben sem szenvedett. A nő számító magatartását az is alátámasztotta, hogy a gyilkosság éjszakáján egyszer elhagyta a házat, hogy ezer dollárt leemeljen John számlájáról, annak hitelkártyájával. 2001-ben végül Catherine Knight bűnösnek vallotta magát John Price megölésében. Nem is igazán tehetett volna másképpen az ellenes bizonyítékok, vallomások és indítékokkal szemben. Végül tényleges élekfogytillani börtönbüntetésre ítélték a feltételes szabadlábra helyezés lehetősége nélkül. Catherine nem mutatott semmiféle kegyelmet a férfi felé. Sőt, az utolsó rettenetes pillanatai még élvezetet is nyújtottak számára. Minden kétséget kizáróan veszélyes a társadalomra nézve. Ha szabadon engednék, szinte biztos, hogy valamilyen erőszakos bűncselekményt követne el valaki ellen, aki keresztezi az útját. Ketrin nem fogad látogatókat a börtönbe. Utolsó nyilatkozata szerint jól van és biztonságban érzi ott magát. magát. három életben maradt partnerével készítettek interjút. Mindannyiuk kemény, kérges tenyerű, talpa cigit szívő, nyers beszédű munkás ember. És mind elsírták magukat, miközben a Catherine mellett átélt fizikai és lelki bántalmazásokról beszéltek. Ennek ellenére, ha szembeülne velünk, nem látnánk mindezt bele. Arra gondolnánk, hogy egy kedves könyvtáros hölgy, nagy, kerek szemüveggel. Köszönöm, hogy a Büntények podcastet hallgatod. Találkozunk a következő epizódban. Catherine büszke volt benszülött nagymamájára, de ezt az akkoriban felerősödő rasszismus smir... smir, smir, smir az iskolában bár kedves lányként ismerték, gyakran fékezhetetlen gyilkos... Az előléptetéssel saját kés készlet is tartozott, de nem... Majd később egy kilenc gyermek halálával végződő, tragikus vasútiba leszett hely. David elmondása szerint lendő anyósa magához hív... Hi- Különben ki ki fog nyírni. vagy... Fermér... Arra meg ne is gondolj, hogy... Két járőr alig tudta lefogni az őrjöngőnőt, aki egy vastag vasrudat forgatott a fejek közül. Közül? Amikor David meghallotta, hogy mi történt Katr, ha visszatör. Hamarosan talált magának egy pont a képbe illő, keményen dolgozó, keményen ivó és nyerbe. Amikor Katrin megtalálta Price végrendeletét, amiben mindent a gyermekére és a felölve. A férfi fenekéből kivágott darabokat, szintén zöldségek társaságában a sütőben rakta. A férfi fenekéből kivávod... R-r-r-r. Hogy honnan lehet tudni, hogy a gyerekeknek tette ki az ételt? Hát onnan, hogy kis névcéd... Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a Béton műsor ajánlóját.